0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 23 april, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat de Italianen slecht ijs voortaan strafbaar willen maken. De echte gelato is natuurlijk een stukje Italiaans erfgoed waar toeristen alles graag een portefeuille voor opentrekken. De gelato-industrie is zelfs 1 miljard euro waard en dat trekt uiteraard ook charlatans aan. Om het ijs wat zachter en smeuiger te maken... ...pompen die er gecompresseerde lucht in. En zo kan het zijn dat je bij de echt grote fraudeurs... ...ijs koopt dat voor 80% uit lucht bestaat. En daarom hebben zes senatoren nu een wetsvoorstel ingediend... ...om de hoeveelheid lucht in de gelato te beperken. Als het wetsvoorstel het haalt... ...kunnen verkopers van bevroren lucht een boete krijgen tot 10.000 euro... Misschien kunnen wij Belgen daar een voorbeeld aan nemen en slechte frieten strafbaar maken. Ik ben helemaal voor, want slechte frieten, dat is een misdaad tegen de mensheid. De andere nieuwe feiten vandaag, de chemo-na-borstkanker, is vaker dan vroeger gedacht niet nodig. Een vulkaanuitbarsting op zee zou in theorie de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de Verenigde Staten kunnen opleveren. De terrassen in Nederland gaan volgende week al open, maar niet s'avonds. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. De chemo die veel vrouwen krijgen na een borstkankeroperatie, die chemo, die is vaak niet nodig, blijkt uit nieuw onderzoek. Alex de Kaleweeg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent radiotherapeut van het Jules Bordet Instituut in Brussel, een ziekenhuis gespecialiseerd in kanker. En u heeft meegewerkt aan een een enorm onderzoek, is het wel, naar het nut van chemo na een borstkankeroperatie. Want hoeveel vrouwen hebben eraan deelgenomen? Bijna 7000,
2: dacht ik. Ja, het is inderdaad meer dan 7000 patiënten die daar hebben aan deelgenomen. Dat klopt.
1: En jullie hebben die vrouwen uit alle mogelijke leeftijdscategorieën gehaald en die gedurende bijna acht jaar opgevolgd. Dat is juist, ja. En jullie hebben genetisch onderzoek gedaan op de tumoren van die vrouwen. Waarom hebben jullie dat gedaan?
2: wel Het doel van het onderzoek is om aan de hand van genetisch onderzoek op die uh, Tumor, na te gaan of dat het een tumor is die voordeel heeft van een behandeling met chemotherapie of niet. Uh, vo- voordat dat dit soort van onderzoek mogelijk was, moesten artsen op basis van klinische kenmerken kiezen of een patiënt al dan niet chemotherapie zou krijgen. Klinische dat is, kenmerken, dat wil dus
1: zeggen de grootte van de kanker, uh, of er uitzalingen waren enzovoort. Ja. Ja.
2: Uh, uitzalingen, dus hier gaat het heel specifiek over patiënten die geen uitzaaiing hebben. Het gaat over een vroegtijdig borstkanker... die dus uh, geopereerd worden en waarbij we daarna de vraag stellen... zouden we ja of nee chemotherapie geven? En de
1: dokters moesten tot nog toe... klinisch oordelen over die kanker... maar je kunt ook genetisch oordelen over die kanker... want de ene kanker is de andere niet.
2: Dat is absoluut zo... Uh, Bij de patiënten waarbij we vroeger dachten van hier moeten we chemotherapie geven, dus de zogenaamde klinisch hoogrisicopatiënten, Uh, het gaat dus vooral om deze groep van patiënten, Uh, hebben we dus kunnen includeren in een onderzoek waarbij dan ook nog een bijkomend genetisch eh, risicoanalyse doet. En als dan blijkt dat het genetisch risicoanalyse, dat ze laag risico zijn, dan zouden we kunnen bij deze patiënten chemotherapie achterwege kunnen laten. Een heel belangrijke kanttekening hierbij is, het gaat hier om borstkanker dat hormoongevoelig is. Dus er zijn meerdere soorten borstkanker. Iets meer dan 60% van de borstkankers zijn hormoongevoelig. Dat wil eigenlijk zeggen dat zij gedreven worden door het vrouwelijk hormoon. Okay. En het gaat om, specifiek om deze uh, borstkankers, waarbij, en vooral bij patiënten boven de 50 jaar, het niet altijd zo duidelijk is of chemotherapie zinvol is of niet. En
1: dus en of die, die kankerhormoon gevoelig is, dat blijkt uit dat genetisch onderzoek.
2: Nee, die, uh, het, het feit dat de kanker ho- hormonaal gevoelig is, Uh, wordt gedaan met andere testen. Daar is geen genetisch onderzoek voor nodig. Dat wordt eigenlijk gedaan op basis van een kleuring op de kanker. Dat is al lang bekend. Dat is is niet nieuw. Maar het het nieuwe, de de laatste jaren, is net... Uh, Dat genetisch onderzoek waarbij we op zoek gaan gaan naar een genetische uh, signatuur van de borstkanker.
1: Ja, en wat leer je dan uit die genetische signatuur? Of die kanker nog zal terugkomen, of die veel groeikapaciteit heeft,
2: zoiets? Ja, dit is specifiek gemaakt op een een onderzoek uh, dat bekeken heeft of chemotherapie na een operatie zinvol is. Bij deze patiënten waarbij dat genetisch onderzoek toont dat ze een laag uh, risico hebben op herval. Ja.
1: En zou je nu dat genetisch
2: onderzoek bij
1: elke patiënt, elke nieuwe patiënt, kunnen toepassen?
2: Ja, dus uh, er loopt een uh, pilootproject in, in België, waarbij dat in elk ziekenhuis dat uh, genetisch onderzoek kan aangevraagd worden. Nu wel bij dit zeer specifieke subgroep van patiënten, zoals daarnet al vermeld, maar dat is, uh, dat is mogelijk. Ja. Ja. En dus
1: op dit ogenblik vandaag krijgen een flink aantal vrouwen die de menopauze al achter de rug hebben, die dus uh, minder vrouwelijke hormonen hebben, die krijgen overbodige
2: chemotherapie. Um, Wel, dit pilootproject loopt al een, al een tijdje, dus uh, sinds dat dat loopt zijn er zeker heel wat vrouwen die chemotherapie hebben kunnen ontlopen door deze technologie. Ja,
1: ja. Loopt. ja, ja maar als die technologie er nog niet is, dan zou het kunnen dat uh, die vrouwen hebben voor de zekerheid chemo- chemotherapie voorgeschreven ja. gekregen, dat dat eigenlijk overbodig was.
2: Ja, dat, dat, dat is nu achteraf gezien overbodig, maar op dat moment was het onmogelijk van dat te kunnen weten natuurlijk. Uh, Dus op dat ogenblik was dat de juiste beslissing. Maar nu door door inzet van deze nieuwe technieken is er de mogelijkheid van uh, van, van een bijkomende tools te hebben om chemotherapie te kunnen achterwege laten. En die tools zijn
1: beschikbaar
2: in de ziekenhuizen in België? Wel, de de, de ziekenhuizen moeten een een stukje weefsel van de kanker van de patiënt opsturen voor uh, dat bijkomend onderzoek. Uh, Dat kan bijvoorbeeld in Leuven, er zijn ook firma's die dat onderzoek doen, uh, maar dat is absoluut mogelijk.
1: Dus er is eigenlijk op dit ogenblik geen enkele reden meer om overbodige chemo te krijgen?
2: bij deze subgroep van de borstkankerpatiënten. Ja, dus, maar opgelet, het gaat hier niet om alle borstkankers. Het gaat hier om, om, om een subgroep van patiënten waarbij dat oncologen twijfelen of dat chemotherapie een goede keuze is. En dan kan die, die genanalyse uh, doorslaggevend ja. zijn in het maken van die keuze. Ja, dus en, en, en ook dat is ook belangrijk: uh, de patiënt zelf zit ook met heel wat vragen en en als we dan bijkomende informatie kunnen geven om de patiënten kunnen overtuigen voor voor chemotherapie achterwege te laten, is dat ook wel gemakkelijk Juist ja,
1: maar het het gaat natuurlijk om een subgroep van borstkankers maar wel om een vrij grote subgroep, ongeveer
2: de helft Ja, dat is dus ongeveer iets meer dan de helft van de borstkankers is hormoongevoelig Nu, uh, dan wordt er niet echt aangeraden van deze test te gebruiken bij, bij pre-menopausale patiënten, dus die nog niet in de menopauze zijn. Ja. Uh, daar is nog een beetje discussie over of dat, 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 dat uh, zinvol is. Bij, pas, bij, bij dan die groep van de patiënten boven de 50 jaar die hoog risico-kenmerken hebben, dus waarbij dat we vroeger wel chemotherapie zouden overwegen, daar, bij die patiënten, kan dat genetisch onderzoek bijkomend uh, informatie geven om om die keuze te maken. Ja,
1: Uh, in die gevallen waarbij die kanker vroeg is vastgesteld, waarbij er nog geen uitzaaiingen waren.
2: Geen uitzaaiingen. Uh, We kunnen wel uh, nog een aantal uh, okselklieren die aangetast zijn, dat gaat... Ook nog, dat staat ook nog in die groep van patiënten, bij heel uitgebreide oxo uh, uh, die, die patiënten zouden sowieso chemotherapie aanraden.
1: Helder, dankjewel Alex de KNW van het Jules Bordet Instituut in Brussel. Goedemiddag. Dankjewel, dag.
3: Radio 1. Radio 1. Feiten. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding
1: dong. De energie die vrijkomt als er ergens in de zee een vulkaan uitbarst, ...die is althans in theorie genoeg om de Verenigde Staten een half jaar van elektriciteit te voorzien. Blijkt uit nieuw onderzoek. Karen Fontijn, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent vulkanoloog van de ULB in Brussel. Kunnen vulkanen uitbarsten op kilometers diepte?
0: Zeker en vast, eigenlijk uh, het grootste deel van het vulkanisme dat we kennen op aarde uh, bevindt zich onder de zeespiegel. Dus ongeveer 75% van alle vulkanen ter wereld uh, op onze planeet bevinden zich in de oceanen. Die zijn uiteraard veel minder goed gekend dan degenen die we kennen op land.
1: Vind uh, het minder zichtbaar natuurlijk, het is een verborgen wereld. Ja. Het ja. gebeurt zonder dat iemand het merkt.
0: Inderdaad. En we weten daar dus daarom eigenlijk ook heel weinig over. Uh, het grootste deel van onze kennis die we, die we hebben in de vulkanologie is duidelijk gebaseerd op de vulkanen die we gemakkelijk kunnen zien uitbarsten, die we gemakkelijk kunnen observeren. Um, maar dus het grootste deel van het vulkanisme bevindt zich wel degelijk uh, in de oceanen.
1: Het lijkt mij ook moeilijk te observeren als wetenschappers. Ja.
0: ja, zeker. Um, en in recente jaren wordt daar iets meer in geïnvesteerd en, en door allerlei geofysische Toestellen die op de zeebodems worden geplaatst, kunnen we ook sneller detecteren als er ergens iets gaande is en dan beslissen om daar eventueel een een schip naartoe te zenden om om observaties te gaan maken. Maar het blijft natuurlijk nog altijd wel een beetje ingewikkeld.
1: Maar is de druk van al dat water niet veel te groot voor een uitbarsting? Daar duurt toch een enorme massa water op die zeebodem?
0: Uh, zeker en vast. Um, maar dus het, het vulkanisme dat we kennen in de, in de oceanen is voornamelijk van een type dat we noemen effusief vulkanisme. En dat is eigenlijk wanneer het, het magma, dat dus het gesmolten gesteente is dat in de aardkorst zit, dat komt naar boven, in dit geval tot op de oppervlakte, dat is dus de zeebodem. En op, dat, op, dat, uh, op die moment gaat die uitbarsten in de vorm van lavastromen. Dus het zijn eigenlijk gewoon rivieren van gesmolten gesteente die vrij langzaam langs de flankje naar beneden vloeien. Um, dat is net hetzelfde dan dat er nu aan het gebeuren is in IJsland. We hebben een, een uitbarsting die aan de gang is al sinds enkele weken. Um, die ook heel spectaculaire beelden oplevert. En dat zijn gewoon rivieren van gesmolten gesteenten. Dus eigenlijk niet al te gevaarlijk. Geen um, ontploffing en dat is eigenlijk?
1: Gewoon een, een nee. bron van lava? Nee, ja,
0: en dat is het type dat we effusief noemen. En, en ook zijn er ook echte ontploffingen
1: in. onder water? Dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook. Uh, dus dat is het andere, einde van het, het andere uiteinde van het spectrum eigenlijk, um, kunnen we ook explosieve uitbarstingen hebben. Dus er is sowieso altijd veel gas in het magma aanwezig en dat gaat er proberen uit te ontsnappen. En als dat niet zo goed lukt, dan gaat, dat, gaat de gasdruk eigenlijk zodanig toenemen dat magma uiteindelijk gewoon volledig ontploft en in kleine partikels, aspartikels, um, wordt uiteen, uiteen gespat.
1: Ja, en ontstaat er dan ook een soort van rookpluim onder water?
0: Ja, in, in de marine omgeving is dat dan niet echt een rookpluim, maar vooral opgewarmd water en, en allerlei chemische elementen die dat er ook mee in zitten, zoals zwavel, um, CO2-gas, ook um, dat meekomt mee, mee met dat magma. En dat dan zogezegd, een zo, ja, wat we in het Engels dan een megaploom noemen, een megapluim zogezegd, Dat is ook al die aspartikels en al die andere. Gassen, die magmatische gassen, gaan opstuwen in die, die waterkolom.
1: Ah ja, en dus en, lokaal stijgt de temperatuur dan van dat water? Ja,
0: zeker en vast.
1: En is dat dan um, veel? Wordt het dan 60 graden de zee? Nee, toch?
0: Lokaal, boven die kraters zelf, zal dat zeker wel dat soort temperaturen kunnen, kunnen hebben. Dat koelt natuurlijk snel, vrij snel terug af. Um, maar we, kunnen dus, we hebben meer en meer observaties dat er ook wel degelijk van die aspartikels worden uitgestoten. Maar wat de onderzoekers in deze studie vooral gedaan hebben, is een simulatie van hoe de aspartikels eigenlijk worden verspreid in die megaplooms. En hoe ver die kunnen geraken van de krater. Dus we kunnen die observeren tot op verschillende kilometers van de, van de kraterweg. Ja. En en door het model dat ze dan gemaakt hebben, kunnen ze dan ook afleiden hoeveel energie dat er eigenlijk nodig is om zo'n megaploem te kunnen veroorzaken.
1: Ja, en dat is gigantisch, die hoeveelheid uh, energie, dat dat gaat over uh, 2 terawatt en dat zou genoeg zijn om de helft van de jaarlijkse elektriciteitsbehoeften van de Verenigde Staten te dekken.
0: Ja, het is inderdaad echt uh, gigantische hoeveelheden. en ik heb ook een keer even opgezocht hoeveel we wereldwijd produceren. En het stelt dus eigenlijk een, een duizendste tot een tienduizendste van de wereldwijde energieproductie per jaar voor. Dat klinkt nu misschien vrij weinig.
1: Eén vulkaan.
0: Ja, één enkele vulkaan. En we spreken niet eens over een echt heel grote uitbarsting in dit geval.
1: Ja, het kan ook over zo'n traag pruttelende lavastroom zijn. Dat kan ja, ook zoveel ja. energie veroorzaken.
0: Ja. Dus dat zijn echt wel gigantische hoeveelheden en dat geeft een beetje een idee van hoeveel energie dat er eigenlijk gestokkeerd is in onze aarde ja. um, en hoeveel dat er af en toe door die uitbarstingen dan wordt overgedragen naar, in dit geval, naar de oceanen. Dat zijn echt wel gigantische hoeveelheden, hetgeen dat we zelf wereldwijd produceren met alle kernreactoren, windmolens, zonnepanelen en alles samen. Dat stelt eigenlijk nog heel weinig voor ten opzichte van de hoeveelheden die gestokkeerd zijn in onze planeet.
1: Zouden we die energie op de een of andere manier kunnen aanboren?
0: Wel, in de diepmarine omgeving zie ik dat technisch en logistiek niet direct uh, gebeuren. Um, uiteraard ook niet, omdat tijdens de uitbarsting zelf, denk ik niet, daar ben ik nu niet gespecialiseerd, maar ik denk niet dat er direct mogelijkheden zijn om dat te gaan uh, opvangen, zogezegd. Maar op land zijn er wel heel veel vulkanen die wel ons heel goede geothermische energiebronnen uh, kunnen aanleveren. Dus er zijn heel veel vulkanen in IJsland bijvoorbeeld, ook in Nieuw-Zeeland, maar ook in in Oost-Afrika, bijvoorbeeld in Kenia, waar er enorme hoeveelheden magma in de ondergrond zitten, zonder dat er echt een uitbarsting is. En waar er goede omstandigheden zijn om de warmte van dat magma te te kunnen opvangen... Um, en, en ze zijn er al mee bezig, op die plekken. Ja, ja zeker. En bijvoorbeeld in Kenia wordt er momenteel uh, een 800 megawatt elektriciteit, energie opgewekt. Um, en dat is bijna het equivalent van een kernreactor. Ongelooflijk. Dus dat zijn echt wel grote hoeveelheden. En zit
1: daar nog groeimarge op? Ik bedoel, kunnen we, kunnen we dat nog meer ontginnen, die geothermie in de buurt van vulkanen?
0: Absoluut. Zeker in Oost-Afrika wordt daar heel, heel zwaar op geïnvesteerd om dan nog verder uit te breiden. Het potentieel is, is gigantisch daar. Um, en er zitten dus zeker goede toekomstmogelijkheden in.
1: Maar onder water, helaas, uh, dat zal technisch uh, niet zo makkelijk zijn. Maar misschien is er genoeg, uh, zijn er genoeg mogelijkheden op land. Karen Fontijn, vulkanoloog ja. van de ULB. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Ja. Nieuwe
4: feiten.
1: Het mysterie, overigens, een nieuw feit, het mysterie, het mysterie van de geweldige knal dinsdag in het zuiden van New Hampshire, Amerika, is opgelost. Het blijkt een jongen te zijn. Het alarmnummer van de politie van het stadje Kingston in New Hampshire werd overstelpt. Mensen melden dat de foto's van de muren waren gevallen, dat hun huizen helemaal door elkaar waren geschud. Een schokgolf die werd opgepikt ook door seismometers in de buurt. Maar het bleek dus niet om een aardbeving te gaan, althans niet om een aardbeving van natuurlijke oorsprong. Nader onderzoek wees uit dat het om een explosie ging in de naburige steengroeven. Een familie had 26 kilo springstof gebruikt om het geslacht van hun baby te onthullen. De politie laat weten dat ze op basis van blauwe rook op de beelden kunnen bevestigen dat het om een jongen gaat. Amerikanen, rare mensen. Nieuwe
3: feiten. De, t- de,
0: de
1: terrassen die, die gaan, gaan
3: open. De terrassen En die gaan overigens in Nederland iets eerder open. En in Luxemburg zijn ze al helemaal open. Het wordt een benelux rondje dit vandaag, liever. Ik wou even zeggen
1: dat er een, een, ja, een tsunami aan Hollandse oomf en energie is binnengewandeld in de studio van Nieuwe Feiten. Want de Nederlandse man in uh, Brussel, de NOS-man in Brussel, die ons land ontdekt nu al de voorbije twee, drie jaar, die komt daar verslag van uitbrengen. Elke vrijdag En je smile is nog
3: breder dan anders eh, de, de, de terrassen gaan open Juist en, Maar niet tegelijkertijd, jullie zijn eerder Wij zijn volgende week woensdag Dus de dag na Koningsdag Alleen we zijn wel heel veel eerder natuurlijk hè? Want hier is de discussie een beetje Is het om acht uur s avonds? is het om 11 uur s avonds? Maar hè, je kunt de terrassen niet Niet meer open doen Is de gedachte hier En dan lijkt een compromis 10 uur te worden Nou ja, ik teken in is beter dan zes uur zoals in Nederland. Ze, oh nee, in Nederland om zes uur gaan de terrassen weer dicht. Ja, dus tussen twaalf en zes mogen ze open zijn. Overigens, dat is in Luxemburg ook zo. Daar moeten de terrassen ook om zes uur uh, gesloten zijn. Alleen, ik heb daar voor de Nederlandse televisie, ik heb de reportage ook bij de VET en de VTM gezien, maar voor de Nederlandse televisie ben ik naar Luxemburg geweest om daar een verslag te maken. Het is een andere planeet, lieven. Luxemburg is een andere planeet. Nee, plekken waar terrassen open zijn is een andere planeet. Het is op een of andere manier die brainwash is zo diepgaand geweest dat je dus niet meer weet hoe een stad eruit ziet waar mensen op straat gelegitimeerd, dus niet illegaal in parken en weet ik veel wat, enige joie de vivre hebben. En dat was in Luxemburg het geval. En dat is leuk. En dan gaan ze om zes uur al dicht. Maar je ziet mensen genieten. Je ziet gewoon mensen. En dat is dan ook weer een probleem. Een verschil tussen volgens mij Luxemburg en België aan de ene kant. En Nederland aan de andere kant. Kijk, in Luxemburg kun je nog zeggen. En dat kan volgens mij in België ook. We doen die terrassen om zes uur dicht. Want hier is het geen schande. Als jij, uh, wij zo meteen na de uitzending. We gaan op terras. We uh, lunchen zoals we in Nederland dineren. Ja, dan komt een flesje bubbels bij. Of een flesje wijn. Of een paar pinten. Ja, in Nederland. En dan komen wij om drie uur komen we weer eens terug op de redactie... om te vergaderen over de <tie> uitzending van maandag. Ja, dat is ondenkbaar in Nederland. Überhaupt dat je uh, meer eet dan een broodje kroket. En, en dan al helemaal geen alcohol erbij. Want uh, godverhoede dat je terugkomt op de redactie... met een klein kegeltje. Oei. Nee, d- 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 daar zijn we covinist voor. Wij borrelen wel trouwens op vrijdagmiddag. Alleen, daar begin je... Oké, okay, je kan wel wat eerder beginnen, maar een beetje borrel begint pas om een uur of vier. Dan snoep je al een uurtje van de baas tijd af. om
1: vijf al. uur de magische grens waarop de fles open mag.
3: Ja, en dan moet je om zes uur moet je de bitterballen, de vlammetjes en uh, de moet je al naar binnen gewerkt hebben... om dat dan de terrassen sluiten. Ja, gaat hem ook niet worden. Dus ik snap wel dat dat in Nederland een discussie is. Maar in Nederland... België en Luxemburg trouwens ook, heb je nog een ander verschil... en overeenkomst tussen België en Luxemburg. En dat is gewoon het aantal IC-bedden. Want ik heb in Luxemburg natuurlijk ook met een viroloog gesproken. Die zei van, nou, ik vind het een goed idee de terrassen open. Hè? Want inderdaad, wat je anders ziet in de parken... Nou ja, die discussie, dat is dezelfde als in Nederland en België. Maar de viroloog in Luxemburg zeggen... ja, inderdaad, als je dat gereguleerd op de terrassen kunt doen... is dat dus beter. Maar, zeggen zij ook erbij, wij hebben nog wat rek omdat wij gewoon een overcapaciteit nog altijd hebben op de IC-afdeling. Ja, dat is in België al wat lastiger. Je zag het na die brand in Anderlecht... waar er gelukkig nog een plekje was voor iemand die zwaar gewond was... Ah, er zijn ook hier ziekenhuizen waar het hier wat minder vol ligt. In Nederland, gisteren nog, de directeur van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Die zei, we zitten echt tegen code zwart aan. En we kunnen patiënten ook niet meer doorplaatsen. Hebben Nederlanders minder IC-bedden? Dat is op dit moment wel een van de problemen. Dat we dus door, per hoofd van de bevolking. Hè, want in absolute aantallen hebben we er waarschijnlijk zelfs meer. Um, maar per hoofd van de bevolking. ja, Is het toch een beetje die marktwerking in de zorg geweest. Die de afgelopen jaren, of decennia misschien zelfs al... In Nederland is
1: dat zwaar doorgeslagen, hè?
3: Ja, een IC-bed dat leeg staat, dat is een kostenpost. En dus ga je als manager van een ziekenhuis of van een afdeling... of van een IC-afdeling, ga je zitten kijken van... oké, wat is het absolute minimum wat ik kan uh, verantwoorden... om toch nog zorg te leveren... En uh, zo min mogelijk kosten te maken. Maar ja, dat was even buiten een pandemie omgerekend. En in Luxemburg is dat echt anders. Maar volgens mij ook in België is dat echt anders. Dus hier, ja, de virologen zullen er anders over denken. Maar in Luxemburg was de gedachte, we kunnen nog wat stijging in het aantal ook IC gevallen. Ten gevolge van het openen van de terrassen kunnen we ons permitteren. Want we hebben meer bedden. En in Nederland kan dat dus eigenlijk niet. En
1: van dus daar, het risico
3: voel... van dat Rutte neemt is gigantisch. En dat zegt hij zelfs ook. Hij heeft gezegd toen hij het deed... van eigenlijk weten we niet of het kan... maar we gaan, bijna met samengeknepen billen... gaan we dat risico nemen. En nu zie je dat dat plateau waar we op zitten... wat stabiel lijkt te zijn. En dan hoor je hem dus vandaag zeggen van... dat risico is waarschijnlijk verantwoord geweest. Man... Dat is nogal een... uh... Dus het kan een echte foute boel worden. Maar, en dat is dan de verbindende factor... tussen Luxemburg, België en Nederland. Ik denk dat we met z'n allen wel gered worden... door die koude noordenwind. Want ja, ik bedoel... Stel je, toch voor, nee maar stel je toch voor, lieve, je schiet in de lach... maar dat het dus nu zo was als precies een jaar geleden. 20 plus graden. Nou, dan eh, was ik ook wel de straat opgegaan... om die terrassen gewoon volledig open te gooien. En tot middernacht, wat? Tot twee uur nachts. Ja, de
1: versoepelingen komen eraan in de Binnenlux... met dichtgeknepen billen. Boven de moerdijk al iets dichter dichtgeknepen... dan onder de moerdijk. Examen Vlaams. Oké Sander, we gaan op het terras zitten en
3: we gaan iets bestellen. Ja. Wat dacht je van een uh, videetje? Die hebben wij volgens mij niet. Dat is zo'n, zo'n de, nou ja, ik, ik ga gokken hoor. Maar volgens mij is dat wat je bij de frituur haalt, zo'n, zo'n vierkant, nee? Oké, okay, geen idee. Een vierkant? Je bedoelt een gehakt staaf? Ja, die bedoel ik. <laughs> nee, is het niet? Een
1: videetje is, uh, ik, ik, ik geloof dat jullie daar een vleespasteitje tegen zeggen. Kan dat? Pasteitje, iets, iets in bladerdeeg waar dan uh, een soort is Een vol avant ja de vulling is dan volovan ja maar je noemt het een
3: een pastijtje ja een pasteitje. we noemen het ook wel eens een koninginnenhapje ja ken je dat die kende ik wel oké het is een koninginnenhapje Maar de is de vulling ik dacht al volovan is de vulling het geheel was volgens mij niet
1: tomat krevet.
3: en garnalen croquet nee tomat nee crevet ja jezus joh Tomat, wat is dat? Tomat ja, is, tomaat is tomaten. Ja, tomaten. Crevet is. garnaal. En dus?
1: tomaat een, een tomaat gevuld met garnaal.
3: Tom, Tomat-crevet? Gadver. <laughs> blinde vink dan maar. Is dat wat wij een slavink noemen? Wauw! Ja?
2: Wauw, wauw, wauw. Wow. Dat is helemaal goed! Ja,
3: gelukkig maar. <tie> Alhoewel, is er, er is ook, ook weer een verschil tussen blinde en slavinken. Volgens mij is een slavink omwikkeld met spek. En een blindevink omwikkeld met... Zo'n soort runderlapje-achtig iets. Dus het is niet helemaal hetzelfde. Nee, volgens mij niet. Oei. Gaan we vast luisteraars krijgen die (laughs) met de etymologie van de vinken uh, gaan komen. Maar goed, het is iets iets vleesachtigs. Het is gehakt omwikkeld met met iets. iets. En een slavink
1: is met spek en een blindevink is volgens mij met met iets runderachtigs. Yes. En,
3: en, En hoe heet dat dan in Nederland? Een blinde vink. Ook, Ook een blinde ja, ja, ja. vink. Ja. Alleen dat eten wij volgens mij niet. <laughs> We eten gewoon alleen sla Crème
1: Creme fraîche erbij?
3: Ja. Creme fresh? Ja, creme fraîche. <laughs> Wat is creme fraîche? Dat is uh, ja, een soort platte kaas, maar in elk geval creme fresh. Ja, de creme fraîche is creme fraîche. Slagroom. Nee ja. Sander. Nee. Natuurlijk wel. Ja, maar sla- nee, slagroom is opgeklopte room met suiker erbij. Maar, je kunt het ook zonder suiker doen, maar... Ja, dat noemen wij op een terras crème fraîche. Gek geworden. Wil je crème fraîche op de wafel? Of op je koffie? Of op je... je ja, maar, uba- nee, maar ook, nee. ook sowieso dat je hier in België toch altijd... zelfs af en toe in Vlaanderen moet oppassen als je een cappuccino bestelt... dat je er niet crème fraîche op krijgt. Ik bedoel, ja, het idee is, alleen is, al.
1: Dat ben ik het met je eens. Ja,
3: dankjewel. Maar dat crème, nee, crème fraîche is toch... Iets anders? Crème fraîche is bij ons slagroom in de volksmond. Hoe noem je crème fraîche dan? Waar zeg jij crème fraîche tegen? Crème fraîche is eigenlijk de dikke yoghurt. Dus wat nog dikker dan Griekse yoghurt, platte kaas zou je het kunnen noemen. Dat noemen wij crème Dat is toch kwark? Ja, dat zou. Maar kwark is dan weer. Crème is room, hè? Ja, maar het dikke room. Ik bedoel, creme en slagroom is ook geen room als je het opklopt. Nee, maar uh, kaas is kaas. En room is iets anders. Ja, volgens mij moet je zometeen uh, rekening houden met uh, je eindtijd. Want het nieuws begint <laughs> bijna. Nee, ja, in die zin. Het wordt een, een culinaire tweestrijd. Ja. Wat is crème fraîche? Maar ik had jullie culinair altijd zo hoog. Maar dat blijkt inderdaad toch met die, die tomaatcrevet en, en, en met crème fraîche. Je weet niet wat lekker is, Sanders. Nou, in elk geval weet je het uh, behoorlijk te verbloemen met hoe je het noemt. (laughs) Tot volgende week. Tot volgende week. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Dat waren de nieuwe feiten van 23 april 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. En u krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. Ik zit de laatste tijd vaak na te denken over mijn jeugd. Ben ik wel genoeg bezig geweest met gelukkig worden? Ik deed namelijk maar wat. Het leven was een rivier en ik keek wel waar ik uiteindelijk terecht kwam. Op het gevaar af een boomer te worden genoemd, zie ik nu een heel ander soort levensverwachting om mij heen. Wat mij vooral opvalt, kinderen van 15 jaar oud willen gelukkig worden en weten ongeveer op welke plek en wanneer ze dat gaan worden. Veel kinderen weten nu al hoe ze op hun 31ste hun koophuis gaan inrichten. Zelf ontwerpen, leuke nisjes inbouwen, een zwevend kookeiland en natuurlijk een uitzicht. Niet op een muur, liever iets met water en een horizon. Toen ik vijfde jaar oud was dacht ik niet aan huizen en ik dacht niet aan een specifiek model auto. Ik wilde ook geen voetballer worden. Ik had sterk het gevoel dat ik dat helemaal niet voor het zeggen had. Ik hoefde maar naar mijn ouders te kijken om het concept van de vrije wil te verwerpen. Ik kon mij namelijk niet voorstellen dat mijn vader er ooit van had gedroomd een automonteur in het bedrijf van zijn zwager te worden. Je kon willen wat je wilde, maar daar stond hij met zijn zwarte handen op een gieronde motor. Wat ik wil zeggen luisteraars, wil iedereen tegenwoordig niet iets te gelukkig worden. Is het juist niet goed om tegen de beperkingen van het geluk aan te lopen? Is het juist niet goed dat tijdens deze pandemie... twee keer zoveel kinderen met psychische problemen hulp zoeken? Ik denk van wel. Ik hoop dat in ieder geval één van die psychologen dan zegt... Laten we het eerst heel even over de oorlog in Ethiopië hebben. Kijk, deze foto. Die jongen is net zo oud als jij. Hij is kindsoldaat. Zo kijk je als je moeder vlak voor je ogen is verkracht. Maar goed, nu jij. Vertel, wat is jouw probleem? Je voelt je ongelukkig de laatste tijd? Luisteraars, ik overdrijf natuurlijk. En ik gun iedereen een prachtig leven. Maar ik gun ook iedereen stom toeval en verrassende wendingen. Juist niet weten waar je terechtkomt... heeft mij zoveel geluk gebracht. Maar ik weet altijd... Dat komt omdat ik geluk heb gehad.
1: Het middagjournaal met Nico Dijkse horen ware woorden, Nico. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.